0: Dobré ráno z hospodářských novin je čtvrtek 23. listopadu, ve Spojených státech slaví Díkuvzdání a rozjíždí se tak dlouhý víkend, jehož součástí bude slevový Black Friday, který už se stal svátkem celosvětovým. Tak si něco hezkého kupte, podpořte ekonomiku, bez růstu to nepůjde, i když někdo tvrdí opak a od mikrofonu radního briefingu vás zdraví Jaroslav Mašek. Česká ekonomika letos klesne o 0,4% a v příštím roce vzroste o 1,2%. Uvádí to alespoň Mezinárodní měnový fond, jehož zprávu včera zveřejnilo ministerstvo financí. Jeho výhledy se přitom každý měsíc horší. Jany z hlavní majitel společnosti Kofola Československo, slavil včera 52. narozeniny a pořídil si pivovary. Přesně řečeno získal majoritu ve firmě pivovary CZ Group, která vaří piva značek Holba, Zubr a Litovel. Všechno nejlepší a na zdraví. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil investiční skupině Penta Marka Dospivy a rodiny Jaroslava Haščáka koupit prostřednictvím Penta Real Estate firmu ČSAD Praha Holding, která v hlavním městě vlastní autobusové nádraží Florence a přilehlé pozemky. Development kolem Masaryčky tak může pokračovat. Už v dnešním skrze biznisovém ranním briefingu vítám svého kolegu, reportéra Michaela Mareše, který tento týden popisoval velkou jízdu českých investorů v americké společnosti GruPon, což je obdoba českého sbomatu. Michele ahoj. Ahoj, ahoj. Ty jsi ten článek nazval, jak česká mafie otáčí kormidlem Gruponu dříve než narazí na souš? Kdo je ta mafie v tvém podání?
1: Já jenom nejdřív vysvětlím, proč je tam slovo mafie. Ma- slovo Česká mafie nebo Česká grupon mafie použil Dušan Šenkypl, když mluvil o svých kolezích a lidech, kteří mu pomáhají vlastně tím kormidlem otočit a mluvil tak ve skrze proto, protože PayPal měl takovou mafii, to znamená lidi, kteří ty své zkušenosti pak o, užívali v, v rámci kapitálu a v rámci know-how i, i dál v ekonomice a třeba Skype je něco obdobného v Estonsku, tak tady se rodí podobné know-how a možná dobrou budoucna i podobný kapitál právě u lidí, kteří se koncentrují v Gruponu. A těch lidí je zhruba 6, 7, 8, záleží, kdo do nich počítáte. Je tam Dušan Šenkeple jako CEO člen představenstva, jeho kolega z Spillfare Capital, což jsou ty momentálně největší uh, investoři v Gruponu, Jan Barta, taky člen představenstva, pomáhají Marie Havlíčková jako bývalá šéfka s Matu, Lucie Brešová jako bývalá provozní ředitelka Kivy a několik dalších lidí, kteří mají například z Alzy, z Danone, z Aukra nebo z Ghoul. Takže
0: Česká mafie je takový businessový manažerský výsadek, který se nasadí do nějaké firmy
1: a tam ji restrukturalizuje. Je to takový one-time gig, Myslím, že se to asi nepodaří takhle jako jednoduše zreplikovat ještě někde jinde, ale vlastně i Dušan o tom mluvil. Takže jsou to takzvaní parašutisté, kteří se do, vysadí do korporátní struktury, tu pochopí, poznají, jak funguje a pak v ní začnou za nepřátelskými liniemi v uvozovkách měnit ty procesy tak, aby odpovíd roku 2023 a zajišťovali tý firmě nějakou udržitelnou budoucnost. A ten příběh je výjimečný tím, že jsou to teda češi, kteří v americké firmě dělají
0: tu restrukturalizaci.
1: Oni to nejsou jenom češi, jsou to i Slováci a několik dalších národností, ale my samozřejmě akcentujeme tu českou stopu, protože to je to, co nás na ní zajímá, to co nás na ní baví, a ty češi v ní hrajou, řekl bych naprosto zásadní roli A je, oni to jsou lidi, kteří většinou sedí tady, někdy taky jezdí do centrály do Chicago, ale jak mi několik z nich řeklo, tak vlastně tam toho moc není, protože oni fungovali remote, nebo fungují do dneška do velké části remote, to znamená sedí domů na home officech a víc lidí je možná tady v Praze, v tom týmu, který se to snaží to kormidlo otočit, než přímo v centrále v Chicago. Čím je ten příběh výjimečný? Je výjimečný v tom, jak moc silný vliv mají Češi po vlastnické i manažerské stránce na něco tak tradi- tradičního, i když je to firma, která je 10 let stará, nebo by víc, dneska už je to zhruba 15 let, Groupon vstoupil na burzu v roce 2011, ale řekněme, že to je etablovaná značka a není běžné, že by Češi zvlášť u firmy kotované na americké burze měli takový vliv a vlastně s ní hýbali a ještě zajímavé v tom, že s ní hýb- s hýbají po vzoru něčeho českého tedy slevomatu co začalo jako klon Grouponu ale časem se vyvinulo v, a, a předělalo ten biznis ze slovového portálu na zážitkový portál což mu umožnilo fungovat docela dobře vedlo to i k prodeji britské firmě Secret Escape v roce 2017 na které spousta a, těch investorů a, a vlastně zakladatelů zbohatlo a oni vlastně se dneska pokouší ten grupon otočit ve stylu slevomatu, to znamená z těch slevových lokálních dílů na ty zážitkové, protože v tom vidí větší udržitelnost. Nicméně Barta Šinkypu neměli nikdy ve slevomatu českém podíl. Ne, neměli, tam mělo podíl několik dalších zajímavých lidí, například bývalý šéf Česu Martin Roman, který tam měl ve skrze, kdybych to napočítal dohromady, tak možná přes 10%, něco napřímo, něco nepřímo. A, a oni sami ne, ale ten příběh dobře znají a samozřejmě využívají to know-how, které vzniklo v těch lidech, kteří se na ní působili. Zajímá se to teda týkat Marie Havlíčkové, která jim jako vrchní parašutistka dneska pomáhá.
0: Jak a kdy se Češi
1: teda dostali do obchodovaného amerického gruponu? Vlastně standardní cestou začali nakupovat akcie, nejdřív přímo na sebe, pak na fond. Časem to združili podle těch výkazů, co jsme viděli v seku, to znamená v burzovním regulátorovi všechno pod vlastně značku PLF Fair Capital. Dneska mají zhruba 23%, jsou největším akcionářem a vlastně nastoupili do toho tuším dva roky zpátky Takže dneska už vlastně jsou v tom dva roky, ale tu manažerskou kontrolu začali přebírat vlastně na konci loňského roku, kdy šli do představenstva a tu výkonného ředitele, to znamená roli CEO, převzal Dušan Šenky pro letos v Dubnu. Oni do toho nastoupili, asi nečekali, že to bude tak těžký obchodní případ. Sami to přiznávají, vlastně říkal mi to Honza Barta v rozhovoru. Když se s těma lidma bavíte, tak říkají, je to těžší příběh, než jsme si mysleli. Ta jeho bude vhodně těžší, než jsme si mysleli. Oni sami jsou v tom momentálně, v této investici, ještě furt v červených číslech. Vlastně to poslední, co Honza Barta říkal v nedávném rozhovoru pro Hon, bylo, že do toho investovali zhruba 120 milionů dolarů a teďka ta hodnota toho jejich podílů má vlastně je na hodnotě zhruba těch 90 milionů, takže momentálně jsou ještě v černých číslech, ale jako ten trend za posledního půl roku, když se podíváte na vývoj akcí, to znamená zhruba za tu dobu, kdy tam je vlastně Čech CEO, tak hodnota akcí zůsobila zhruba o 110-115%, což, jak Honza Barta říkal, Takovýmhle výsledkem se může pochlubit málo, který síjou. Mm. Ale Zároveň na tom prismheru prodělávají spou do toho peníze a svůj čas, což je taky důležitý. A ještě budou, protože vlastně slíbili při ředění akcí teďka v posledním kvartálním výsledku, při poslední promluvě vlastně s investory, že vlastně to ředění podpoří tím, že když se neupíše u těch stávajících investorů, takže oni ho vlastně celé vykoupí. Tam se jedná o 80 milionů dolarů. Je to velká sázka, ale je to sázka na to, že ta firma prostě peníze. Měl by problém s cashflow, kdyby vlastně ten další kapitál nevyrejzoval. Dá se říct, co se jim zatím podařilo v té restrukturalizaci? Dušančenky byl s Marí Havlíčkou a s Filipem Popovičem, což je šéf pro produkt a transformace HR, to je se vlastně člověk, který má zkušenosti z Google z Avastu. Tak vlastně to popisovali na nedávné přednášce na Vše E, kde zti mluvili o tom, jak vlastně mění tu celou firmní kulturu. Je to v tom článku. Kdo chce, najděte si ho na webu hospodářských novin. Myslím si, že tam je to docela dobře popsané, případně určitě, by se někdy dalo sehnat ten záznam přednášky, oni to tam popisovali poměrně zevrubně. Uh, možná to... Že uh, Ochutnám to jednou větou, kterou tam zmiňoval Filip Popovič a která mi zůstala v paměti, a to je to, že když přišli někdy v lednu do těch kanceláří v Chicagu, tak nejenom, že tam skoro nikdo nebyl, ale že to tam na ně, když už s někým mluvili působilo, on říkal jako na Cintoríně, to znamená jako na hřbitově. A že se jim snad teďka daří dostávat do té firmy trošku víc sebevědomí energie a oni tomu říkají winning, feeling, winning strategy, takže že se jim to podaří prostě otočit. A oni, to je především to, co potřebovali. A ještě druhá věc, co mě tíka vytáhnula na mysli, je to, co říkala Maria Vlíčková, že oni se tam před jejich nástupem vlastně koukali na rok 2019, jako na něco. Co, je, co bylo správně nastavené, že všechno za všechno může COVID a že když se vrátí k tomu, co bylo v roce 2019, takže vlastně všechno bude v pořádku. A ona říká, ne, takhle to prostě není, my se musíme koukat do budoucnu a to je právě to, o čem ona tam hodně mluvila, to, co má na starosti, to znamená otočit ten slouhý portál do portálu zážitkového.
0: Jak moc vsadili naši milí, mladí miliardáři z Pelfare Capital ty se říká, že tam dali 120 milionů dolarů. Může to nakonec položit celou jejich
1: skupinu? Já myslím, že ne, a oni sami to vždycky zdůrazňují a zdůrazňují to pokaždé, když jim někdo připomene, jo, když tady to flopne, když tady to spadne, tak co vaše dlouhopisy a tak dále. Tak oni mají, tohleto je velká sázka, jedna z největších, co má, ale PFLA to má ještě větší, taky jsme o tom slyšeli v vádských novinách. A to jsou sázky do petroliářských firm, jako je BP nebo Shell. mají velkou sázku na banánový dol. Námož. Dopravce a tak dále. Takže i kdyby tohle skončilo jako katastrofu, museli to celé odepsat, tak uh, myslím si, že je to nepoloží a kromě toho budou mít teda extrémně zajímavou zkušenost v CV. Která bude drahá. Víš o nějakém podobném snažení, který
0: teď český biznis předvádí v zahraničí?
1: Uh, to je strašně zajímavá otázka. Já obecně těm těm případům, kdy Češi dělají něco velkého, jak vždycky říkal Jakub Havlant, nosí ty mamuty ze zahraničí do té české jeskyně, jejich jako vliv, výtlak přesahuje hranice od Rozovadova po, po Jablunkov, tak já tomu fandím. Mně to přijde strašně sympatické, ukazuje to na to, že český kapitalismus už se dostal do nějaké fáze, kdy je schopné, schopný to know-how svůj kapitál a vše, všechny ty zkušenosti, co jsme tady za těch 30 let nabili, vyvést ven, něco s tím udělat. A, a co mě napadá, jako ty příklady holeček, zbrojovka, my cold, velká značka, Dělají s ní aktivně. Strnat mají malorážky, Fiochy nebo třeba výrobce Remington Steel. To jsou všechno velké značky, podobně jako třeba Grupony, když Grupony mnohem mladší. Nebo třeba podnikatel málo známý Miroslav Kovář, Kolář má značku Orsay, což všichni znáte jako modního, modní značku, a modního výrobce. Nebo Tomáš Němec Miliardář má Liže Kastl, což je vlastně taky stará známá ližerská značka. No a pak spoustu věcí, co dělá Daniel Křetinský i když možná to není přímo ten případ aktivního manažerského uchopení, jako je v Gruponu, ale třeba v metru má velký podíl, určitě má vel, velký vliv na to, kam se ta značka tradiční velká zahraniční výtlaková ubírá dál.
0: Slyšel jsem, že stran bude přikupovat, že se možná ještě do konce měsíce dozvíme o další velké akvizici v zahraničí a samozřejmě nesmíme zapomenout nám našeho milého bývalého premiéra André Babiše, který koupil Borealis obrovskou firmu.
1: Určitě, určitě. No. Já jsem nad tím přemýšlel, tak hlavně co ty lidi znají, že to je nějaký B2C segment, na co si můžou sáhnout, to, co sami používají, tak proto jsem ne, že by každý střílel z nějaké malorážky, ale jsou to docela známá, známá jména, známé značky, tak jsem uvažoval tím, tím směrem. Samozřejmě Andrej Babiš v té, řekněme, průmyslové části je power player.
0: Děkuji ti za okno do světa českého biznisu zahraničí. Zkušený biznisový reporter hospodářských novin Michal Mareš. Díky jadlo.